0: 74, em Portugal, trouxe de alguma forma a alvorada da possibilidade de uma sociedade diferente. Existia o sonho de desenvolvimento e de alguma forma tornar a sociedade um bocadinho mais igual. E é inegável que, de facto, durante o Estado Novo existiam algumas elites, algumas famílias que gravitavam à volta do poder. E ao gravitar à volta do poder, beneficiavam, obviamente, também desse poder. Por incrível que pareça, é natural que encontremos alguns casos durante o Estado Novo em que até a justiça era diferente entre uns e uns. Não podíamos de todo dizer que todos os cidadãos eram iguais perante a lei. 50 anos depois, com certeza, que isso mudou em Portugal. Boa noite. meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida, 97.1. E em Abril, em Portugal, não é só o quarto mês do ano. Abril em Portugal é, obviamente, inultrapassável falar daquilo que foi a Revolução dos Cravos. Ou, quem diga mais rápido, a Revolução dos Cravos faça a sua leitura. E resolvemos chamar a este mês Regeneração de Abril. Bom, há quem queira regenerar porque querem voltar àquilo que foram as alavancas iniciais de Abril de 74. Há quem queira regenerar Abril dizendo que Abril tem que ser única e exclusivamente mais um mês do ano. Bom, há de facto vontade para tudo e mais alguma coisa. Aquilo que temos que pensar é se mudou alguma coisa do Estado do Novo para cá, nomeadamente naquilo que é o relacionamento funcionamento dos cidadãos com quem os representa ou governa. Se não vejamos, será que realmente em Portugal todos os trabalhadores são contribuintes iguais perante o Estado? Existe equidade. Todo aquele que trabalha e faz os seus descontos está efetivamente em pé de igualdade com outro, qualquer trabalhador? E não estou a falar de escalões, estou a falar de Equidade, ou seja, a contribuição de cada um para o Estado e o benefício que cada um tem que receber desse mesmo Estado. O pior que tudo é, de facto, que esta relação entre os cidadãos e o Estado está cada vez mais deteriorada, porque há uma conversa de surdos, ou então conversa de mudos, ou então nem sequer falam uns com os outros. E quando têm que dizer alguma coisa, lá está o todo poderoso e omnipresente Estado a verificar tudo. E a prova disso é que pasme-se, ou talvez não, até quando a TAP tinha que fazer comunicação para a comunicação social, essa redundância, o Estado tinha que aprovar. Fantástico, digo eu, que não percebo nada disto. ao nosso estúdio. A nossa conversa de hoje é com uma cara que já começa a ser habitual nos nossos programas, Alexandre Guerreiro. E hoje vou mencionar que és advogado, acaba por ser importante até para o início da nossa, da nossa conversa. Boa noite. Obrigado boa boa noite. por estares aqui. Uh, Permite-me brincar um bocadinho contigo. Eu sei que é no dia a seguir um resultado feliz <risos> que não é do teu agrado. Eu como <risos> Sportingista, eu, ia, eu tinha que meter esta. Mas vamos de facto um, um assunto uh, uh, dramático. De alguma maneira, e dizia eu no meu, na minha nota introdutória, o abril de 74 parecia que vamos ser todos iguais, diante do Estado, todos iguais. Em 76, há este, este, alguém chama chama livre de ficção extremamente bonito, que é a Constituição da República Portuguesa, que acaba por dar alguns parâmetros uh, de facto para o funcionamento da nossa sociedade. Mas, por incrível que pareça, há, há, creio que há duas semanas foi uh, noticiado e fi, criou inclusive uma onda de, de revolta na comunicação social, uh, ou nas redes sociais, aliás, ver uma advogada que, ao mesmo tempo que estava no IPO a fazer tratamento contra uh, o cancro, uh, tinha que estar a fazer diligências. Por que o advogado tem que passar por isso?
1: Bom, uma vez mais boa noite. Uh, o grande problema desde já permite-me dizer João é que é, é só causar revolta nas redes sociais. Pois. Porque foi há menos de 15 dias e já praticamente toda a gente se esqueceu da notícia que leu naquele dia, no dia seguinte, passou muita revolta, mas depois isto nunca dá a nada. A Ordem dos Advogados, através da Bastonária, que tem tido uma posição, a meu ver, muito interessante e muito ativa na defesa deste tipo de questões, aliás, foi uma das representantes e das que deu a cara pela alteração deste estado das coisas, e isso também lhe valeu a eleição para o cargo de Bastonária, tentou dar alguma voz a isso, mas o silêncio. De certa forma ensurdecedor, quer da Assembleia da República, que é responsável por alterações nesta matéria diretamente, quer também por parte do Sr. Presidente da República, tão habitualmente usar e veseiro em fazer comentários desde uh, futebol, desde casos na Justiça, outros casos também sem interesse nenhum, que é um Relações Públicas e não propriamente um Presidente da República, uh, este silêncio é verdadeiramente ensurdecedor, porque ninguém manifestou. Quem tem poder para decidir e para influenciar ficou calado, ou seja, resumiu-se tudo às redes sociais. Qual é que é a particularidade desta situação? É que nós falamos de um caso que não é o primeiro, infelizmente, e dificilmente será o último que se verificou nesta matéria. Eu tenho de esclarecer as pessoas para o seguinte. Uh, o marido da, da colega veio depois emitir um comunicado que já não teve o mesmo grau de impacto, no sentido de dizer que foi a sua esposa falecida que escolheu continuar a exercer e prescindiu dos benefícios que poderia ter. agora quais é são estes benefícios e a verdade uhum. é que a colega ao longo de muito tempo desde que lhe foi diagnosticado o cancro, o tumor quer, e no último estado de, de, de evolução, a colega foi sempre fazendo denúncias nas redes sociais sobre aquilo que tinha de enfrentar. O que é que isto demonstra? Por um lado que era muito importante para ela manter até aos seus últimos dias de vida algum tipo de atividade que a fizesse sentir que não morria no momento em que lhe foi diagnosticado o cancro. Isto é extremamente importante do ponto de vista psicológico. E depois que os benefícios que a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, a mais conhecida como SPAS, que a também lhe atribui, que são praticamente nenhuns, são uh, ajudas que são humilhantes. Uh, os valores para aquilo que obrigam a, um, a uma contrapartida de contribuições durante um determinado período de tempo para depois se receber muito pouco. Eu recordo as pessoas que, por exemplo, uma advogada, e eu tenho que tocar na questão das advogadas e não necessariamente dos advogados, porque há questões que as mulheres têm, por natureza, da própria biologia, não é por ideologia, não é por decreto, estas coisas não se alteram, são biologia que as mulheres já têm a propensão maior para o câncer da mama, a forma como evolui, a forma como depois se pode espalhar, as questões relacionadas com a maternidade, uh, são coisas inerentes e praticamente exclusivas da mulher. E nós temos de tratar de forma igual aquilo que é igual e temos de tratar de forma diferente aquilo que é diferente, vai ao encontro daquilo que tu dizias, a equidade também é isto. Uhum. E no caso particular das mulheres, uma mulher que dê à luz ou que esteja grávida, a mulher advogada vai ter de trabalhar até o último dia de gravidez. Porque senão vai obter rendimentos decorrentes dessa mesma baixa. Porquê? Porque o sistema de previdência que existe neste momento para os advogados não garante que a mulher possa ir para casa mais cedo para poder cumprir uma gravidez com alguma tranquilidade de sossego, a menos que seja, mesmo se for internada, pode até ser internada por gravidez de risco, e isso não está contemplado nem está inserido na qualificação como doença. Logo, a mulher não, a advogada não tem direito a isto. Depois temos outra particularidade, é que pelo simples facto de dar à luz, a Caixa de Previdência para a qual estas mulheres são obrigadas a descontar um mínimo de 267,94 euros por mês, é o escalão mais baixo, podem sempre depois escolher uh, declarar mais okay. e participar mais, este valor, aquilo que a mulher recebe por mais anos que contribua para a Caixa de Previdência, uh, vai ser o valor de 635 euros. E depois, pode receber, se tiver pelo menos duas, dois anos de contribuições ininterruptas, quando eu digo ininterruptas, quer dizer que a mulher não pode prescindir das contribuições se, por exemplo, tiver alguma causa por doença. A mulher tem de continuar sempre a contribuir, mesmo que esteja incapacitada ou impossibilitada, porque se não considera-se que houve uma interrupção. A mulher pode receber entre 1.900 e 3.800 euros, de uma só vez. O que é que isto significa? Que a mulher advogada, basicamente, vai ter de fazer contas para perceber como é que pode fazer uso deste valor, porque se nós pensarmos bem, 1.900 euros, basta dividirmos por dois meses e dá-lhe um salário de 900 e poucos euros. Exatamente. Isto obriga obrigar que muitas colegas, várias das quais eu conheço, que uh, tenham de escolher que ao fim de uma semana de terem tido os filhos já estejam a trabalhar, que tenham de ir para a barra dos tribunais. E depois é algo também que me revolta a mim, enquanto colega e enquanto cidadão, que é perceber que os juízes podem fazer o juízo e a avaliação completamente discricionária sobre se pretendem uhum. uh, adiar ou não um prazo de um determinado ato processual. Olha,
0: e, deixa -me, deixa -me, e porque mencionas isto, deixa-me uh, talvez lançar, uh, lançar aqui para, para a mesa uh, uh, uma questão que pode eventualmente até inquinar aquilo que é a relação... De poderes dentro da justiça. Imagina uma advogada que está diante de um juiz que ela sabe que é um juiz que, até nesses momentos, é um juiz que é mais benevolente, que permite que, de facto, a advogada vá para casa ou adiar, digamos, aquilo que é necessário fazer. Não achas que isto cria aqui algo? fora daquilo que é a lei que pode eventualmente claro. minar as decisões de uns e de outros? Claro que sim, porque nós temos, por exemplo, esta colega teve,
1: e eu conheço vários colegas que tiver, eu conheço até o caso de um colega que tiveram de ser as colegas a assumir o patrocínio da causa dele quando ele teve cancro até ao seu falecimento, sem-lhe cobrar a ele um centímetro que seja porque o sistema não ajudava. Agora, o que é que se passa? Os advogados e as advogadas que estão numa situação grave desta natureza, pedem muitas vezes uh, o prolongamento ou adiamento dos prazos ou até suspensão dos prazos, dependendo da circunstância. E depois, cabe ao juiz faz a interpretação se aquilo é motivo suficiente ou não para suspender o prazo para diário. O que é que isto acontece? Que esta colega passou por isso, em que teve alguns juízes que sem sombra de dúvida reconheceram que sim e houve outros que diziam que eh, isso não era causa suficiente porque ela poderia passar a causa a representação para outro colega. Ou seja, Isto é assumir que os advogados são todos iguais e que todo o tipo uhum. de atos podem ser praticados e devem ser praticados da mesma forma. Tem de haver uma lei e a lei não contempla isso, que obrigue os juízes, em caso desta natureza, ou que nem é o juiz, é que obrigue o ato processual em si a ter de ficar suspenso perante uma situação desta natureza, porque eu quero ser representado pela advogada uhum. A ou pelo advogado B. Não quero que seja o advogado C, D ou E que assuma esta causa, porque senão por isso vou procurar então, um advogado mais barato, não vou procurar a qualidade. E a lei não contempla isso. E o que é mais grave ainda é que, João, a, a ordem dos advogados, e quem exerce advocacia e solicitadoria é dos poucos casos que ainda está preso um sistema que foi criado em 1947. Ai, nem sequer mudou nada depois de... Teve algumas nuances no sentido de reconhecer algum tipo de direitos. Este sistema remonta a 1947, quando na altura o Estado Novo, no pós-guerra, tentou seguir o embalo de toda a Europa e de criar um sistema de previdência para cada classe. Okay. Ou seja, mantiveram os mesmos pilares, os mesmos alicerces, vão quase 80 anos, e agora, neste momento, aquilo que nós temos é um sistema totalmente desigual. Ainda há pouco tempo foi feito um referendo na Ordem dos Advogados, em que a maioria decidiu que queria ter a hipótese de passar para o sistema de segurança social se quisesse, e a Assembleia da República rejeitou. Qual é que é o problema aqui? Esta Caixa de Previdência de Assistência de, de Advogados e Solicitadores tem, só tem dois benefícios e que foram reconhecidos já em relatório, pela Ordem dos Advogados e tudo mais. Só compensa em caso de, despesa, de pagamento de despesas de funeral, porque o valor é superior àquele que a segurança social disponibiliza e só compensa também em casos em que os vencimentos dos advogados sejam extremamente elevados e sejam superiores àquilo que um diretor-geral oferta na função pública. Portanto, nós conseguimos perceber por aqui a quem é que interessa perpetuar e manter este sistema. É aos advogados das grandes sociedades, aos sócios, que agora, envelhecendo, pretendem ter quem financia as suas reformas. Não, não tem nenhuma outra vantagem em qualquer outro tipo de aspecto. Portanto, prejudica as esmagadora maioria dos advogados. E mesmo assim, a Assembleia da República insiste que os advogados devem ser das únicas classes profissionais a ter um sistema de previdência social próprio, ultrapassado,
0: com quase 80 anos. Uhum. Olha, mas isto aqui cria, de facto, um, um choque frontal com a Constituição uh, uh, da República, uh, porque... Uh, nós partimos do princípio que somos todos iguais uh, perante, uh, perante a lei. Uh, quando olhamos, por exemplo, para, para o Portugal uh, atual, nós, nós vemos cada vez mais que este tipo de uh, situações se vai... Uh, como é que eu ia dizer acentuando para não dizer perpetuando como como tu mencionaste há pouco mas por outro lado vemos que por vezes são tomadas medidas que não muda uh, em nada o que o que está o que está a acontecer e, e uma das coisas que nós vemos que tem acontecido perdão com os advogados é de facto a própria, o próprio atraso a receber aquilo quando o advogado vai ajudar uh, uh, o próprio estado se atrasa a pagar ao advogado que faz um trabalho para o Estado.
1: Já está melhor? Já está melhor, ou seja, os pagamentos já não são tão diluídos no tempo. Eu lembro-me quando eu comecei, eram mais de dois e três anos, até receber o pagamento por aquilo que me era devido. Atenção, e muitos outros colegas tinham dívidas de anos, algumas delas mais um pouco e prescreviam. Hum. Mas uh, é o atraso nos pagamentos, e não é só o atraso nos pagamentos, que agora está bastante melhor do que aquilo que eram uns anos, okay. mas não está perfeito, porque as pessoas, sobretudo, se dependerem disso para viver, vão ter sérias dificuldades. É também os valores que se pagam por cada diligência e pela quantidade de trabalho que o advogado verdadeiramente tem e a complexidade dos processos. Porque há pessoas que são destacadas para muitas vezes defender casos a título criminal de casos extremamente complexos. Vão fazer a representação e depois temos, por exemplo, a participação numa audiência de julgamento a pouco mais de 30 euros. Muitas vezes a diligência prolonga-se só há pouco tempo é que se conseguiu garantir que, sempre que houver uma interrupção, por exemplo, do período da manhã para o período da tarde, que sejam uh, cobradas duas diligências e não uma, mas uh, ainda nos encontramos um longo caminho. Uh, o pagamento de fotocópias, a emissão de certidões, estamos a falar de coisas tão simples e tão básicas, e que os advogados é que têm de adiantar esse dinheiro e depois onde receber, se fizerem a devida prova, de que aquilo foi necessário para poder fazer a defesa onde receber mal e onde receber tarde. Portanto, o sistema que pretende assegurar uma defesa digna para os arguidos, e para os réus e para os autores, dependendo do tipo de circunstância, é o primeiro que acaba por não honrar os próprios advogados. Isto não me consola, mas deixa-me dizer que não é caso único. Porque nós olhamos para os oficiais de justiça
0: os oficiais, exatamente.
1: que trabalham trabalham e trabalham bastante, são sempre insuficientes. Olhamos para os magistrados e não é por acaso tiveram de abrir agora vários concursos extraordinários. Os magistrados quer do Ministério Público, quer também os magistrados judiciais têm também, cada vez mais, uma vida extremamente difícil e aquilo que nós percebemos é que aquilo que verdadeiramente interessa é ter uma Procuradora-Geral da República que seja indicada pelo poder político, uhum. é ter os juízes do Supremo Tribunal de Justiça que sejam indicados pelo poder político e tudo o resto é ter a partir da ali... Os
0: juízes do Constitucional que já acabaram o mandato mas vão prolongando até encontrar e os, até, até serem, serem cooptados novos. os claro, outros. Claro, não é? claro,
1: porque essa é outra. Nós temos um tribunal que funciona não como hierarquia suprema do sistema judicial, mas que pode determinar que um caso pode ir todo abaixo e que são nomeados pelo poder político. Há muita gente que não sabe isto, mas é verdade. São os partidos políticos que chegam a acordo e que escolhem os juízes que verdadeiramente representam a sua forma de ver a lei e de ver a Constituição. Portanto, basicamente, são representantes de uma determinada visão política. E nem sequer precisam de ser juízes de carreira. O que é ainda mais grave. Não. não precisam de ser juízes de carreira. Basta que sejam juristas e que sejam reconhecidos e que sejam eleitos pela Assembleia da República. Este é o verdadeiro critério. E ao fim de nove anos conseguem ter acesso a uma pensão vitalícia
0: hum,
1: pois é. de nove anos de serviço. Portanto, é um trabalho digno, sem mas, dúvida. Mas
0: supostamente quando eles entram também sabem o dia em que saem. Só pois pode está, ser não. nove anos, mas, mas já, três deles estão lá e já superaram o mandato. Um deles em dois Sim. anos, praticamente. Sim,
1: porque nunca se conseguiu chegar a acordo na Assembleia da República para conseguir eleger aqueles conselhos vão ser os seus mas substitutos. Mas então,
0: então ele está lá sem receber.
1: Não, não pode ficar lá sem receber.
0: Acabou o mandato.
1: Mas continua a receber. Então
0: não tem legitimidade para tomar decisões.
1: Não deveria ter, mas continua a fazer a mas gestão de das decisões. Pois.
0: Então, mas isto. Vamos para o absurdo, porque de facto isto é absurdo e não, não, não pensámos ir para aqui, mas se a conversa nos leva para aqui. Isto é o mesmo que um homem e uma mulher se divorciarem e o homem continua a visitar a casa da mulher e tem relações sexuais com ela. Não interessa. Já acabou o casamento. Mas que quer ter relações sexuais e tem, e ela não se pode queixar. Às
1: vezes nem querem. No caso destes juízes, já terminou o mandato, já terminou o mandato. O problema é que quem tem de os substituir não consegue chegar a um entendimento nem um mecanismo para os substituir. Até porque, em certos casos, até dá jeito ter um conjunto de pessoas a manterem-se e a perpetuarem-se naquela, naquela função. Mas isto é o sistema que temos e verifica-se não só nos tribunais, como também num conjunto de outros organismos públicos e estatais em que as pessoas se vão perpetuando nos cargos dirigentes, são sempre estes, nunca são os hum. outros mais abaixo, são sempre os mais apetecíveis e que vão continuando a tomar decisões, muitas delas favoráveis ao poder
0: político. E agora, antes de, de mudarmos, achas que, achas que se alguns dos capitães de abril uh, se fosse possível, ressuscitar e vir dar uma olhadela e que eles ficavam tranquilos só porque temos mais uma segunda ponta a atravessar o rio e temos agora telemóveis e temos estádios de futebol, como deve ser?
1: Acho que não foi por isto que foi feito o 25 de Abril, nem sequer o 25 de Novembro de 1975. Acho que não foi a pensar nisto, certamente, porque se quis acabar com um sistema de elites, aquilo que se acabou, Por criar foi sim um sistema com novas elites, temos liberdade de expressão? Temos. Temos liberdade de pensamento? Temos. Não somos ainda punidos por isso, mas já temos a política de cancelamento cada vez mais ativa. E depois temos ainda para o mais a, a impossibilidade de podermos manifestar a, 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 nossa, a nossa verdadeira afinidade política e ideológica. Portanto, não somos ainda punidos, mas aquilo que os capitães de Abril estavam a pensar na altura não foi naturalmente uh, no sistema que nós temos agora, pelo menos relativamente a estas nuances todas. Porque tudo aquilo que está nessa Constituição, e que muito bem referiste, por exemplo, mesmo aquela questão da previdência social. Está aí como ponto assente que o sistema toda a gente deve ter acesso a um sistema de previdência social. Exato. Bom, então onde é que está o sistema de previdência social dos advogados? advogados? Onde é que isso está? Mesmo o sistema dos funcionários públicos da ADSE tem sempre acesso à segurança social, mas depois tem um sistema complementar. Como é que os advogados não têm acesso a isto? Por exemplo, ou seja, não têm há cidadãos que são excluídos e depois temos um conjunto de outras pessoas que nunca contribuíram com nada para o Estado nada com um centímetro que fosse a título de imposto e tem logo imediatamente o acesso a isso. Há coisas que me fazem confusão. Há coisas que o sistema de justiça, como tu referiste, somos todos iguais perante a lei. Mas como diz também o velho ditado, uns são mais iguais do que outros. portanto E uh, a verdade é que existem, continuam a existir elites, continuamos até quando nós falamos muitas vezes dos oligarcas da Rússia, nós só aplicamos isto para esse fenómeno da Rússia, mas nós em Portugal temos muitos oligarcas também, ah, tenho... só que são chamados empresários. Nós temos Ricardo Salgado, nós temos também o João Berardo, nós tivemos também uh, o famoso banqueiro também que morreu na África do Sul, ou seja, ah, o Rendeiro, o João Rendeiro, <risos> toda essa elite. São todos oligarcas, são todos eles e que todos amigos, a volta do Estado. Exatamente, todos amigos do poder. To por isso é que eles conseguem beneficiar do poder que está instituído e ao mesmo uhum. tempo influenciá-lo e é por isso que estas alterações à SPAS e ao sistema de presença dos advogados não interessa alterar, porque eles conseguem inspirar e conseguem moldar isso, portanto temos uma elite basicamente de oligarcas que influenciam a
0: nossa sociedade. E, e olha, e, e, e mais uma vez, é pá, vamos ficar aqui porque achei interessante, o João, Paulo, o João Paulo Batalha, que também costuma ser nosso convidado aqui, uh, tem um artigo hoje, não sei se na visão online, posso estar enganado, uh, onde ele menciona de facto que uh, em Portugal, quem tem muito poder são as grandes sociedades de uh, advogados. Claro. Uh, e que, de alguma forma, uh, conduzem, inclusive, é o processo legislativo. É, é isso? Sentes isso?
1: Eu não só sinto isso, como eu já vi isso e continuo a ver isso. Ou seja, nós temos fenómenos fantásticos, eu não vou tocar aqui em nomes diretamente, em que as sociedades de advogados, mas vão ao portal www.base.gov.pt e vejam quem são as grandes sociedades que patrocinam o Estado em causas, muitas vezes, com clientes de pessoas que são amigas dessas sociedades, etc. Ou seja, logo aqui o conflito de interesses pode não ser direto, mas pelo menos ainda que indireto está presente. Patrocinam o Estado nessas causas, patrocinam órgãos estatais nessas causas e, muito importante, começam por apoiar o, o processo legislativo no sentido de fazerem, desde a redação de códigos e de alteração de legislação, indicam o que é que deve ser alterado. E depois tem outro fenómeno engraçado, é que como são essas sociedades que constroem essa legislação, eles sabem onde é que estão as lacunas, e depois temos alguns advogados dessas sociedades a publicarem livros onde explicam onde é que estão as lacunas da lei
0: e como é que podem aproveitar melhor a lei. Fora, temos as, sociedades, fora as sociedades de advogados que apoiam clientes privados a contornar ou a navegar essas leis.
1: Uh, e temos vários que representam, exatamente, aproveitam. Uh, eles criaram as leis, criaram as leis com um conjunto de lacunas e depois representam outro tipo de clientes. Que vão tirar proveito dessas lacunas que foram criadas por eles nas leis. Isto existe, essas sociedades, até muitas delas de são conhecidas, mas são as grandes sociedades que nós depois podemos ver que não é por acaso que aparecem, por exemplo, uh, como comentadores televisivos, uhum. aparecem a dar uh, a sua análise a um determinado uh, regime jurídico que entra em vigor. Agora, o problema é que as pessoas só veem o um produto final. As pessoas não veem os entretantos. E, por exemplo, a atividade. Muita desta atividade não passa sequer pela Assembleia da República. Passa pelo Governo. E o Governo tem um sistema, um procedimento. O Governo, independentemente da cor política, tem um procedimento legislativo que não lhe permite, ou que só lhe permite ele revelar, se quiser, quem foram as entidades que foram consultadas para participar naquele processo deveria ter um sistema igual ao da Assembleia da República, em que mostra quem é que deu origem à iniciativa, uhum. quem é que participou nela e quais foram os parceiros que recolheram. Nós só vemos o produto final. Mas eu tenho a certeza, já vi e asseguro, sobretudo em matéria de contratação pública, ambiente, energia, uhum. nós sabemos quem é que está a assessorar obras públicas, nós sabemos quem é que está a assessorar o Governo quer no processo de tomada de decisão, a nível depois da atribuição de determinados atos e determinadas obras, quer também quem é que ajuda a preparar os atos para que se consigam encaixar ali um conjunto de situações.
0: Enfim, uma verdadeira democracia moderna, não é? Mas a
1: culpa é de todos nós. O nome deste programa é Isto é o Povo a Falar e é também o Povo a Votar. As pessoas é que têm de perceber que a responsabilidade reside em cada um de nós.
0: Mas isto é o fantástico da democracia. É que depois de tudo o que aconteceu deram uma maioria absoluta a António Costa e estamos como estamos, não é? É verdade. Pronto, é, faz parte da democracia. Eu já começo a questionar se de facto a democracia é verdadeiramente o sistema uh, ideal. Mas pronto, houve <risos> alguém que disse, não sei se foi o, uh, o inglês, o primeiro-ministro inglês, disse que era o pior, o menor de todos os males a democracia.
1: Exatamente. Enfanto,
0: Olha, e, e por falar num sistema que alguns acham menos democrático, que eu falo na, na questão da, da Rússia, houve agora uma decisão do Tribunal Penal Internacional com um mandado de detenção não só de Vladimir uh, Putin, mas também a Maria Lvova Belova. Uh, qual é a análise que tu fazes sobre isto? E, e também era importante, se calhar, contextualizar com a audiência... Uh, quem é que o Tribunal Penal não pode julgar?
1: Olha, Antes de mais, tenho de dizer às pessoas que eu acompanho as dinâmicas do Tribunal Penal Internacional já há 14, 15 anos, portanto é a título permanente que acompanho sempre essas dinâmicas para poder compreender a forma como funciona o Tribunal Penal Internacional. Há aqui uma particularidade, o Tribunal Penal Internacional não é um Tribunal das Nações Unidas, é um Tribunal que resulta do direito dos tratados, o que é que isso significa? que só está vinculado ao tribunal o Estado que decidir uh, assinar e ratificar aquele tratado. Só a partir daí é que aceita sujeitar-se e submeter a sua soberania à ação daquele tribunal. Os Estados Unidos não quiseram fazê-lo, têm liberdade para o fazer, a Rússia decidiu também não fazê-lo, a China também decidiu não fazê-lo e Israel decidiu não fazê-lo. É uma decisão legítima e soberana. Qual é a particularidade aqui? É que depois nós temos um tribunal, sendo o produto dos tratados, os tratados só se podem aplicar às partes que os assinam e querem fazer parte deles. A Rússia nunca quis fazer parte deste tratado, portanto, este tratado, o Tribunal Penal Internacional não pode tomar decisões relativamente à Rússia e não pode ter, tomar este tipo de decisões até porque depois temos uma particularidade muito curiosa, é que ao abrigo do artigo 98, número 2 do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, os Estados que não sejam partes no Tribunal podem fazer acordos com Estados que sejam partes no Tribunal em como eles se comprometem a não entregar os cidadãos desses mesmos Estados. Resumindo, Os Estados Unidos têm 100 acordos bilaterais de não entrega de cidadãos com Estados que são partes no Tribunal Penal Internacional, o que proíbe esses Estados de poderem entregar e deslugar cidadãos dos Estados Unidos. Os outros Estados não tiverem paciência. Portanto, é assim que este tratado lida com estas coisas. Logo por aí, a decisão é ilegítima. Mas esta decisão ainda anula também por, outra, por outro motivo. É que eu tenho acesso aos documentos, e eles são públicos, estão publicados pelo governo ucraniano e também pelo TPI, que diz que o TPI só vai investigar atos cometidos por russos e por milícias pró-russas, que não vai julgar atos ucranianos ou qualquer tipo de crimes que tenham sido cometidos pelos ucranianos. Então, e outra coisa, quem fornece a prova é a Procuradoria-Geral da República da Ucrânia. Então vamos lá ver uma coisa, pretendemos fazer justiça internacional sobre todos ou não? Por é que não investigamos os crimes ucranianos? Como é que então a Ucrânia aceita a competência do TPI e depois não investiga os crimes cometidos pela própria Ucrânia? E é o procurador ucraniano que vai fornecer as provas para o TPI julgar? E outra coisa. Onde é que estão as decisões, até hoje, tomadas sobre os crimes cometidos pelos Estados Unidos? Na Jugoslávia, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria. Eu recordo uma das decisões do, do Tribunal Penal Internacional sobre para que não há, haveria de investigar os atos cometidos pelos Estados Unidos uh, no, Af, no Afeganistão, porque entendia a justificação dos juízes foi esta, temos de arquivar este processo porque neste momento afigura-se como não sendo o um momento politicamente oportuno para avançar com o julgamento de um caso desta natureza. E ficou arquivado o processo. Ou seja, nós nunca vimos até hoje um chefe de Estado britânico, britânico, uh, norte-americano, francês, a responder pelas atrocidades todas que cometeram. Nós tivemos, eu recordo, aquele conjunto de fotografias e de vídeos de soldados dos Estados Unidos a cometer atrocidades sobre cidadãos iraquianos, Na... britânicos, sobre cidadãos do Iraque.
0: Na prisão de Abu Ghraib. Abu
1: Ghraib, exatamente. Nós temos isso. Isso é só um exemplo. Nós temos um conjunto de outras atuações também. De...
0: Guantánamo, a legitimidade da existência de Guantánamo.
1: Nós começamos logo por Guantánamo. Guantánamo é uma ilha cubana. Está sob ocupação, logo por aí que Cuba já reivindicou essa ilha. Começa logo por aí hum. e depois tivemos vários reclusos presos mais de 20 anos sem sequer uma, uma acusação contra eles pender. Portanto, o que é que distingue uma situação da outra? Eu recordo ainda que a secretária de Estado, Bill Clinton, Madeleine Albright, na altura da, da intervenção no Iraque e do Kosovo, disse com orgulho, isto está publicado ainda hoje, que uh, tiveram na altura foi tiveram de provocar as baixas necessárias e provocar a morte a, a mais de meio milhão de crianças. Então, mas Quantas destas pessoas, e aliás no Kosovo ainda hoje está lá uma estátua em homenagem à senhora Madeleine Albright, ainda hoje na Ucrânia, soube anteontem que o Parlamento da de... Câmara Municipal de Kiev, que teve há uma semana o seu presidente Vitalik Litschko a receber a chave da cidade de Lisboa das mãos de Carlos Moedas, aprovou alterar o nome de uma rua para aquele que foi o fundador da divisão das Waffen SS Galícia. Portanto, era o maior colaboracionista dos nazis durante a década de 40. E acabou por mudar o nome de uma rua. E não há ninguém que se questione. Então, mas por que razão é que nós vamos dar a, cidade de Lisboa, a chave da cidade de Lisboa a um indivíduo deste? Ou seja, nós percebemos que temos um mundo formado neste momento por dois pés e duas medidas. É assim que o Ocidente quer fazer. Hum. É totalmente nula e é, legítimo, é ilegítimo este mandato de detenção contra a senhora Maria Lvova Belova e também contra o presidente Vladimir Putin. Até por outra razão, porque à luz do direito internacional, é possível proceder à transferência de crianças e de civis, desde que seja a título temporário, ou a menos que exista depois uma outra solução. A própria ONU publicou um relatório há pouco tempo em que disse que muitas destas crianças são órfãs, estavam em orfanatos. Então, desde quando é que estas crianças foram retiradas aos pais? A que pais? São muito poucos os casos em que as crianças foram retiradas aos pais. E depois há outra coisa, que é nós temos de pensar no superior interesse da criança. Nós estamos aqui a ver crianças que estão num orfanato, já na Ucrânia, ou que são privados dos pais, ou porque perderam os pais, e que são transferidas para a Rússia. Em primeiro lugar, vejam quais são as condições em que essas crianças são recebidas. E depois, qual é a solução? É esperar 10, 15, 20 anos para esperar que o conflito termine, para só depois iniciar um processo de, de, de adoção para estas crianças? Não. O superior interesse da criança determina que esta questão tenha de ser resolvida o mais rapidamente possível. Não há qualquer tipo de crime internacional que possa ser imputado aqui. Agora, pode-se questionar se de facto certas crianças possam ser transferidas para algum local na Ucrânia onde elas se sintam em segurança. Mas que locais são esses? Quando não estivistam sob a sua proteção. Portanto, tenho de dizer que este mandato, mandato de detenção é ilegítimo. É nulo, e todo este processo também é nulo, nem que seja em última instância também porque o presidente Vladimir Putin é um chefe de Estado em exercício e goza também de imunidade política e diplomática. E é um processo claramente político, os Estados africanos denunciam a atividade do TPI já desde 2002, porque só visa praticamente ações de Estados que são considerados uh, como não queridos pelo Ocidente, e os outros todos são poupados. Portanto, logo por aqui nós percebemos que isto é um, instru um instrumento muito frágil, é um tribunal que não se confunde como sendo um tribunal das Nações Unidas, porque não é, é um tribunal criado por um conjunto de Estados e inspirado por um conjunto de Estados. Quem nomeou o atual procurador do TPI e quem fez campanha para ter o atual procurador-geral foram os Estados Unidos e Israel, que são dois países que nem sequer são partes do TPI. Portanto, E nós pensamos, que legitimidade é que tem um tribunal destes?
0: Pois não sei. E, e, e o problema é que uh, uh, nós que estamos um bocado mais atentos, temos conhecimento e logo vemos que está inquinado à partida uh, uh, ou, ou qualquer ação deste tribunal, mas as pessoas de uma forma geral têm, têm esta visão... Uh, quase unilateral dos, uh, dos acontecimentos.
1: É o que dão às pessoas, é o que a comunicação social em geral, salvo raras exceções, como por exemplo este programa da TV Curiacos, mas uh, é, é, é aquilo que dão às pessoas. É o quê? Uma narrativa de sentido único, muitas vezes inspirada em factos falsos e sem contraditório. A única coisa que tem de ter um contraditório e bastante forte tem de ser quem, tem, uh, quem apresenta factos e quem apresenta essa narrativa. Hum. Portanto, tudo o resto, o que interessa é lavar o cérebro das pessoas para levá-las a acreditar numa determinada narrativa. Olha, mas por falar, por
0: falar em factos, uh, eu, eu observei inclusive é que Uh, há pouco tempo até, uh, até uma empresa de sondagens reconhecida uh, internacionalmente foi questionada uh, como que tendo feito uma sondagem a pedido do, uh, do Kremlin, uh, quando inclusive, é, se formos analisar o histórico uh, dessa, dessa empresa até uh, uh, canais de televisão americanos costumam pedir informação vinda dessa empresa.
1: Julgo que estarás a falar da de... Veteciome. Exatamente. Pronto. A Betsiom e a Levada são as duas grandes empresas de sondagens de referência da Rússia. Uma é pública, a outra é a privada à pública, é a VTCOM e a privada é a uh, levada, mas continua a ter ação. E o que é mais curioso é que quem elogia apenas a levada, quando vai confirmar os resultados de uma e de outra, porque as duas fazem o mesmo tipo de sondagens, uh -huh. às vezes os resultados da vaticiome são mais conservadores uh -huh. e, e muito mais restritivos relativamente à opinião seja, do poder do que a outra coisa. O,
0: o, os resultados da empresa pública
1: Muitas são... vezes são mais... E basta compararem esses mesmos resultados. Por exemplo, a popularidade de Vladimir Putin. Na Veticioma, os últimos resultados foram muito mais uh, reduzidos, uh, deram uma, uma aprovação menor do que, por exemplo, os da Levada, que são dados como referência. Mas eu tenho de dizer aqui algo. É que estas duas empresas servem durante muito tempo para invocar resultados que interessam mostrar algo relativamente desfavorável uh, ao poder russo. Mas procurem peças do Washington Post, procurem peças da Reuters procurem peças da Deutsche Welle, portanto, duas grandes empresas de referência, dois, dois grandes, três grandes centros de comunicação uhum. social de referência, e eles citam uh, estas duas empresas como sendo as duas grandes empresas de
0: referência e, de e inclusive, é, inclusive é um país que aderiu agora à NATO por causa do conflito. A Finlândia tem uma universidade reconhecida que uh, diz que não, não, uh, as sondagens da Vesciome eram perfeitamente legítimas e baseadas no, no, no processo científico de análise de resultados.
1: Ainda vai havendo alguma abertura aqui e ali para alguém assumir que realmente existe uma amostra de pessoas e um conjunto de sondagens, aliás. Eu recordo que uma das representantes da FTCOM neste momento trabalha num organismo dos Estados Unidos, salvo erro, não uhum. quero estar aqui a dizer ninguém em erro, e que uh, recebeu sucessivamente vários prémios porque foi a pessoa que desenhou e concebeu o sistema de condução de sondagens na Rússia. Agora, estes resultados são, a meu ver, mais do que evidentes, tal como outros resultados também que são curiosos, foi quando nós tivemos o Programa das Nações Unidas de Apoio ao Desenvolvimento que, antes da independência da Crimeia, realizou também uma sondagem semelhante sobre se os crimianos queriam ser ou não independentes ou se queriam sair da Ucrânia e os resultados que trouxe não foram muito agradáveis para o Ocidente. Então hum. aquilo que nós ouvimos hoje em dia é, bom, mas uma sondagem não quer dizer nada. Portanto, quando existem estas entidades inequívocas que não deixam uh, sequer margem de manobra para duvidar delas, então as sondagens já não representam tudo e podem ser sempre manipuladas. Mas não são. Estas uh, são legítimas e depois é importante ainda o seguinte. É muito importante que quem leia aqueles resultados que saiba interpretá-los. Porque se eu só vou escolher os elementos que me interessam e apresentar os resultados uhum. que me interessam, naturalmente que eu vou conseguir macular. Uma das que é coisas resultado.
0: que eu não ouvia comentar nesses resultados foi a queda de popularidade de Navalny, por exemplo. Exato.
1: que continua sempre muito em baixo nas sondagens. O Navalny, que sempre andou entre os 2%, 3%, por aí em termos de popularidade, chegou a ter mais popularidade do que Mitry Medvedev, mas aqui não foi por mérito de Navalny, foi por mérito de Medvedev quando foi primeiro-ministro. E quem acompanha a dinâmica política na Rússia pode perceber que uhum. foram altos em que foi aumentada a idade da reforma enquanto a Medvedev foi primeiro-ministro, por exemplo, entre um conjunto de outras medidas impopulares. E nós podemos perceber que uh, o próprio Navalny nunca consegue atingir um ponto de popularidade, porque depois há também outras sondagens que mostram a quantidade de pessoas que entendem que são a favor da punição de Navalny, que há também uma percentagem significativa de pessoas, eu julgo que entre 10 a 15%, que acham que o processo judicial de Navalny também foi motivado politicamente. Mas é para se ver como, afinal, há alguma liberdade das pessoas, afinal, poderem expressar-se como estas uh, uh, sondagens hum. refletem uh, a intenção genuína do povo.
0: Não, Mas, mas isto leva-nos para outra coisa, é que, por exemplo... Uh isto acontece com o Navalny, acontece porque estamos num, uh, numa democracia doente, que é de facto um regime totalitarista, não é? Mas o que está a acontecer com Trump, não. É numa democracia cheia de vivacidade e sem qualquer tipo de instrumentalização da justiça. Sim, e o que é que está a acontecer também com Edward
1: Snowden? Portanto, é só, é só um exemplo. Tem que pedir refúgio e asilo político nos Estados Unidos. Por exemplo, Julian Assange. Nós falamos aqui da liberdade para os jornalistas, nós temos também um jornalista espanhol que está neste momento preso na Polónia há mais de 18 meses, salvo erro, sem uma acusação formulada contra ele, acusado de espionagem em favor da Rússia. Mas até hoje, qual é que a acusação tem contra ele? Nenhuma. Nós temos presos políticos também na Catalunha que defenderam a independência da Catalunha. Atos violentos? Não. Defendem a independência. Ou seja, nós temos isso tudo, temos também o processo contra Trump, que a meu ver é outra anedota. É uma anedota e é politicamente motivado porque os Estados Unidos são baseados no, no espetáculo, na arte do espetáculo e aquilo que têm feito em torno de Trump tem sido, além de ser politicamente motivado, eu nunca vi um caso uh, pelo menos nos Estados Unidos anteriormente em que se quis combater uh, e derrubar uh, um candidato presencial da
0: oposição através de processos de manobras judiciais. Onde, onde as, as sondagens são inequívocas uh, sobre a eventualidade de uma vitória sua. E está aqui
1: se calhar uma das motivações que levam a que tenha de se matar desde já o, o mensageiro para que ele não possa chegar à Casa Branca e transmitir a sua mensagem tem tido, aliás, um conjunto de comunicações bastante responsáveis. Mas o caso de Trump, para que as pessoas tenham noção, ele responde por dois casos. Um deles é do facto de tentar subornar, digamos assim, uma pessoa que sabia algo a seu respeito. E a outra é por um conjunto de ações de uh, fraude fiscal e por ter uh, causado uma determinada fraude, adulterado documentos fiscais. Este é um tipo de crime que decorre do primeiro. Agora, a Procuradoria do, da, do Estado de Nova Iorque diz algo tão fascinante como isto. Donald Trump quis pagar a uma pessoa para, durante o período de eleições, não contar aquilo que sabia a seu respeito. Então, vamos lá ver. Está a pagar algum órgão do Estado para não investigar? Será que está a pagar como, uh, como para, para que esse mesmo órgão não venha à praça pública, como aconteceu no ano passado, nas eleições intercalares, o caso de Joe Biden? Onde,
0: onde é que está a lista de, dos amigos, os que voavam com o Epstein?
1: Pois é, onde, onde é que está? Pois, exatamente.
0: Onde é que está? Exato. Sim? E, e, ou seja, nós temos alguém preso por ser uma recrutadora de pedofilia para a pedofilia, sim, ele a a, mulher, sim. A, Gislaine, a Maxwell, e, no entanto, não estamos à procura dos pedófilos que eram contactados pela recrutadora,
1: Porque está mexer, tudo maluco. Ia mexer, ia mexer com muita gente, ia mexer com muita Mas, gente. Mas, Alexandre, não
0: estamos bem da cabeça. A sociedade Mas... ocidental tem que estar doente, não exigir o nome das pessoas que, que se aproveitavam e que beneficiavam desta situação. E iniciar é um uma sinal. investigação
1: contra elas, que é o mínimo. Isto só demonstra como o tipo de política e de justiça nos Estados Unidos está completamente influenciado por questões ideológicas e por questões puramente políticas.
0: Mas depois querem ser os xerifes do mundo, pelo menos a administração uh, a Biden. E
1: a Europa permite que isso aconteça. E não achas,
0: não achas que foi interessante a afirmação do Macron uh, ao lado do Xi Jinping a dizer que se calhar a Europa tem que deixar de ser tão seguidista de Washington?
1: Já não é a primeira vez que Macron tem uma intervenção desta natureza, já mesmo relativamente à intervenção militar da Rússia, à política de sanções, eu recordo-me que logo no início desta intervenção militar, Emmanuel Macron já tinha dito que uh, não, é, não, não podemos estrangular a Rússia, nem podemos tentar matar a Rússia, porque isso vai ser um problema para nós. Uh, ou seja, parece-me que é o único político com alguma, que ainda vai tendo alguma responsabilidade. A observação que ele fez... É perfeita, é de alguém que tem a noção dos riscos que está a correr, mas ao mesmo tempo não é suficientemente capaz para arrastar consigo um conjunto de outras personalidades e Estados-membros para conseguir tomar as decisões ao mesmo tempo que a França. O
0: interessante é ver Macron depois com os problemas internos todos, que quase que me fazem questionar uh, a validade dessa, dessas convulsões internas.
1: Vistas as últimas decisões, as últimas sondagens que foram publicadas há pouco mais de uma semana em França, Davam Marine Le Pen pela primeira vez a vencer as eleições e a ultrapassar a barreira dos 30% de votos à primeira volta. Portanto, começa logo aqui. Marine Le Pen é a única, todos aqueles que concorreram nas eleições do ano passado, é a única que tem possibilidade, que tem vindo a crescer, todos os outros têm caído, mesmo Jean-Luc Mélenchon, que muita gente deposita esperanças de que possa ser um uhum. sucessor. Uhum. Não, não vai ser, é Marine Le Pen que está a vencer e venceria à segunda volta tranquilamente, mesmo face a Emmanuel Macron com 10% de distância. Portanto, As sondagens demonstram isto. Há a necessidade de Emmanuel Macron apresentar um tipo de discurso que seja visto como mais inclusivo, porque as pessoas não têm de estar necessariamente a favor da Rússia, mas as pessoas estão contra o tipo de apoio que está a ser dado à Ucrânia e contra o monstro que está a ser uhum. criado na Ucrânia e que, se um dia ganhar vida própria, que já se começa a ganhar um dia vai ser um grande problema para se Olha e
0: olhando olhando para isso e para esses apoios que estão a ser dados à, à Ucrânia existiu também um conjunto de uh, documentos uh, que foram agora revelados supostamente documentos secretos uh, e a grande maioria deles de facto uh, desmente aquilo que tem sido a narrativa uh, oficial uh, digamos uh, relativamente à capacidade da Ucrânia a se defender
1: eu vou manter algum conservadorismo relativamente àqueles documentos, porque há aqui duas hipóteses, eu diria 50% 50%. Pois. A primeira delas é que realmente se tenha tratado de um acesso e divulgação de documentos genuínos e autênticos. Outra coisa é que se trate de informação... Contra-informação.
0: Que foi lançada cá para fora okay. para
1: tentar influenciar alguma coisa. A Rússia tem assumido, a meu ver, aquela que deve ser a postura mais natural, que é continuar a seguir com o plano, sem ser com o seu plano, sem ser influenciada por este tipo de, ou de intoxicação ou de revelação. Hum. Mas ainda assim não deixa de ser interessante que tínhamos aqui alguns factos contraditórios. Como é que a Ucrânia está a, a preparar-se para conduzir uma contraofensiva com milhares e milhares de combatentes novos e treinados pela União Europeia e ao mesmo tempo se preveja que a 23 de maio deste ano acabem as munições da Ucrânia? Isto não faz sentido se vão assumir uma contraofensiva, ofensiva têm de ter capacidade acima do normal para conseguir Exato. manter, portanto, se daqui a um mês vai acabar as munições, isto não faz sentido. Depois, a nível de treino e a nível de apoio de equipamento que vai ser fornecido à Ucrânia, aquilo que esses alegados planos muito secretos também revelavam, era que tinham uh, centenas, tinham-se perto de 200 mil homens, mais coisa menos coisa, para poder atacar. Uh, como é que esses homens vão atacar quem? Quando ainda há um ano nós também tivemos a contraofensiva de verão de julho, agosto e setembro e todos nós sabemos como é que terminou, que foram todos dizimados. Todos eles estavam muito bem preparados já há muitos anos, foram todos dizimados e os, os restos, digamos assim, daqueles que ainda sobraram, foram canalizados para Barmut, onde acabaram por ser cilindrados. Então agora vão ser um conjunto de soldados treinados e equipados, em, em cima de joelho, em meia dúzia de meses, hum. que vão conseguir derrubar ou conquistar o que é que seja a Rússia. Portanto, há aqui uh, elementos contraditórios que nos permitem desconfiar daquilo que lá está colocado. Bem como o número de baixas, porque o número de baixas que é revelado nesses mesmos planos parece-me que é bastante abaixo daquilo que tem sido até as, até as próprias contabilizações ocidentais. Não posso esquecer que ainda há alguns meses, Ursula von der Leyen assumiu que eram mais de 100 mil mortos entre os militares ucranianos está lá presente 17 mil, não bate certo.
0: Mas daí termos de ter algum cuidado com a eventualidade de alguma Temos. dessa informação também não ser, não ser uh, verdadeira. E o que é que faria falta para, para se sentarem à mesa e começar a vislumbrar algumas negociações de paz?
1: Bom, antes de mais, quem tem de sentar à mesa tem de ser os Estados Unidos, não é a Ucrânia. A Ucrânia cumpre aqueles que são os preceitos indicados pela, pela NATO, em particular dos Estados Unidos. Portanto, a Ucrânia aqui não vai decidir nada, pode só representar os Estados Unidos. Começa logo por aí, ou seja, tem de haver disponibilidade dos Estados Unidos para aceitarem cessar o apoio militar à Ucrânia, porque isto é suicida. São cada vez mais o grande mote do poder político de Zelensky que tem sido combater até o último ucraniano. Ou seja, não há qualquer problema em sacrificar desnecessariamente homens que nem sequer vão beliscar como está a acontecer, não estão a beliscar sequer a Rússia, não estão a disputar nada, estão apenas a impedir que vão progredindo, mas estão a dizimar a população ucraniana. Começa logo por aqui. E depois, quando terminarem os apoios ocidentais, acho que só aí é que o poder político ucraniano e Washington vão ter capacidade para poder assinar e aceitar um determinado acordo de paz com a Rússia que a Rússia não está a perder, a Rússia continua bastante sólida nos territórios onde se encontra e agora continua até a conquistar mais território. Portanto, tem, tem de haver a noção de que não é possível vencer este conflito. Não é. Pelo contrário, a única coisa que vai acontecer é haver o sacrifício de ucranianos, enquanto nos Estados Unidos, a vários milhares de quilómetros de distância, as pessoas estão confortáveis a assistir a este espetáculo bastante triste,
0: grave, em tempo real. Muito bem. E, e, Alexandre, achas que Putin estaria disposto para sentar à mesa e falar com Washington? Com Biden, por exemplo?
1: Eu acho que Putin está sempre disposto para sentar à mesa com Washington, tal como Joe Biden também está sempre disposto para sentar com Putin. O problema é uh, os princípios que eles têm básicos para se poderem sentar à mesa. E aqueles princípios básicos que Putin defende neste momento são. A
0: inaceitáveis pelo Ocidente e os princípios que o Ocidente prevê também são inaceitáveis para Putin. Muito bem, Alexandre Guerreiro, obrigado por ter estado aqui connosco, obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Quero recordar que também estamos presentes nas redes sociais, o seu apoio é importante, mas importante também é que amanhã esteja de volta às 22 para mais um Isto é o Povo a Falar com mais um convidado e mais conversa. Boa noite.